0: Привет, друзья! Это новый выпуск «Малоземов проверит». И сегодня я снова хочу разбирать ваши вопросы, которые сыплются на меня из всех социальных сетей о коронавирусе и вакцинах против него. Напомню, что за компетентным мнением по таким спорным вопросам мы регулярно обращаемся к нашему большому другу, эксперту мирового уровня, доктору биологических наук, профессору школы системной биологии университета Джорджа Мейсона из США Анчи Барановой, автору книги «Коронавирус. Инструкция по выживанию». Анча, приветствую! Хочу сказать, что некоторые вопросы меня удивили. Как выяснилось, даже среди зрителей моей программы «Чудо техники» есть такие, кто верит, что вакцины от ковида созданы, чтобы чипировать людей. Ну, с этим даже к экспертам ходить не нужно, потому что очевидная, конечно, чушь. Технически такое невозможно. Чипы — это, среди прочего, такие устройства, которым для работы требуется источник питания, что-то вроде батарейки. Если бы их, такие крошечные, уже изобрели, то и смартфоны наши, и компьютеры давно бы выглядели по-другому. У нас, кстати, есть один по-настоящему чипированный коллега, испытатель моей программы, Саша Цыганков. Так вот ту рисовую, с рисовое зернышко, штуку, которую ему внедрили вот сюда в руку, можно использовать... Я не знаю, по какому-то другому еще назначению, она гигантская просто. Она, супернано-микрочипов, которые можно было бы вводить с вакцинами, просто не существует в природе. Но теории заговора настолько живучие, невежество настолько велико, что даже Таз был уполномочен недавно заявить. Агентство процитировало Георгия Игнатьева, заведующего отделом в центре Чумакова, где создана еще одна российская вакцина. Так вот он сказал. При контроле такой вакцины на производстве с каким-либо чипом, если там чип будет вот в этой ампуле, сработает датчик механических включений. Ну, то есть он так на полном серьезе отвечает. Я не представляю, какой должен быть уровень технологии производства этих чипов, которые можно спрятать в вакцине. То есть я не знаю, как он должен выглядеть, чтобы система контроля не засекла это как тех техвключение, как чужеродный элемент. По сути, оправдывался ученый. А вот вторая страшилка — но связанные уже с самим вирусом, похоже на правду. Многие переболевшие жалуются чуть ли не на потерю памяти, на своеобразное отупение. Я много таких жалоб слышал от пишущих и вообще творческих людей. Говорят, что они неделями не могут запомнить простую информацию, забывают элементарные слова. По-видимому, от ковида страдают и кратковременная память, и внимание, и концентрация. Анча, что об этом знает наука?
1: Это золотой вопрос. Мы, к сожалению, так вот не можем универсально на него ответить, потому что есть люди, которые получают коронавирус, это проходит для них бесследно, а есть люди, которые получают неврологические нарушения. Вообще статистика у нас, к сожалению, по этому вопросу, с каждой недели буквально научных исследований становится все хуже и хуже. То есть если мы думали раньше, что коронавирус, ну там бессимптомно, малосимптомно, умеренно проходит, ну и как бы если в этом случае у нас никаких долгосрочных последствий нет, то все и нормально, то вот недавно было исследование, которое меня очень сильно озадачило, сейчас я вам его озвучу, там, соответственно, было сделано исследование путем специальных структурированных телефонных интервью, то есть интервью шло по скрипту, по телефону с человеком разговаривали, после того, как они перенесли подтвержденный коронавирус, ни один из этих людей не был в больнице, то есть это коронавирус был умеренный, либо там совсем мягкий, да? вот. вот с этими людьми разговаривали по телефону, в структурированном интервью, где задавались какие-то вопросы специально направлены на то, чтобы проверять их там память, там, что они там помнят, когда они помнят, что именно помнят, ну и плюс такие еще базовые вопросы, там, кто канцлер в Германии, там, ну такие. Плюс там фиксируют всякие оговорки в речи, ну вот такие вот вопросы. Вот. И контролем были люди, которые тоже такого же возраста, но они не перенесли коронавирус. И у нас люди, которые перенесли коронавирус, они уже полностью вышли на работу, все хорошо. Они уверенно хуже делали этот тест. То есть там есть разница по скором. Сами эти люди не воспринимают, что у них есть какие-то неврологические нарушения.
0: И в этих исследованиях речь о тех, кто переболел в легкой форме. Чего же тогда ожидать от тяжелых больных?
1: Здесь у нас есть сочетанное поражение. Первое, от самого вируса. А второе еще от того, как человека лечили. Я не говорю, что лечили плохо, я просто говорю, что... Лечение у нас довольно тяжелое здесь. Ну и третье, просто коронавирусы оказывают очень серьезное влияние на состояние наших органов и тканей, вызывает травмообразование. То есть у нас есть микроинсульты и в обонятельной луковицы, и у нас в головных отделах мозга есть, и в коре головного мозга тоже есть. Это кому как повезло, где, соответственно, они образовались, ну, там, соответственно, у нас есть и дефицит. У нас мозг чрезвычайно пластичен, он способен приспосабливаться, он способен обходить эти дефициты. То есть, разумеется, неврологическая компенсация у всех людей, которые пострадают к коронавирусу, она будет со временем. Если себе помогать, она будет лучше. Но самой главной стратегией, опять же, у нас является уклониться от коронавируса. Зачем рисковать какими-то даже мельчайшими нарушениями неврологическими? Лучше получить вакцину и все как бы уже, соответственно, вы будете защищены хотя бы какое-то время. Вот так.
0: А если все уже случилось, чем можно помочь? Идти по тому же пути, что при восстановлении после инсульта, так?
1: Да, это золотые слова. То есть я думаю, что сейчас, поскольку у нас специфической после ковидной терапии просто нет, то нам нужно идти по тому пути, который мы для себя уже более-менее разработали. Это послеинсультная реабилитация. Я хочу сказать, что россияне здесь в гораздо более хорошем положении находятся по сравнению с там, Америкой и Европой. Таких лекарственных средств на рынке просто нет. То есть вот все, что россияне применяют после инсульта, ну я не знаю, там всякие там там церебролизины, меудронаты, там миксидолы и вся вот эта вот история, ну и плюс там витаминные препараты типа стопловины и так далее, они все просто есть, а у нас их просто нет. И если ваш родитель перенес инсульт, то вам придется очень много побегать, а, скорее всего, вы не получите ничего. А если вы сами перенесли инсульт, то побегать вам будет крайне трудно.
0: Еще один довод в пользу вакцинации. Уж простите, антипрививочники это... Камешек в ваш огород. И в связи с этим вопрос, который в ходе подготовки этого подкаста я слышал очень часто. Имеет ли смысл ставить прививку, если уже был ковид?
1: Да, имеет. Но лучше, конечно, перед тем, как он будет вакцинироваться, сдать ИГМ, ИГГ. ИГМ, чтобы убедиться, что у него нет длинного ковидного хвоста и там дремлющего вируса. Да? А ИГГ, чтобы посмотреть, есть ли у него текущая защита. Потому что если у него текущая защита есть до сих пор, но ну, есть такие счастливчики, которые первой волной переболели, и у них до сих пор огромный уровень антител. Ну и хорошо, уступи очередь соседу. Нормально, вот. А если реально защиты уже нету никакой, то, конечно, нужно пойти вакцинироваться. Отсюда вывод. Антитела нужно мерить много раз. Если вы переболели, даже если вы вакцинировались, вы померили антитела, через два месяца еще померили, через два месяца еще померили, чтобы понять, на каком моменте у вас уровень антитела начал снижаться.
0: А как вы относитесь к идее заносить данные об антителах в так называемые ковидные паспорта? Будет ли эта информация иметь отношение к медицинской правде какой-то?
1: Редко, но бывает, что человек, получив антитела к коронавирусному белку, то есть антитела у него есть, по формальным показателям у него все хорошо, но реально нейтрализующая активность у этих антител нет, защиты эти антитела от вируса не дают. Но наши тесты, которые используются в массовом режиме, ответ на этот вопрос дать не могут. Это корреляционные тесты. Реально, есть ли антитела нейтрализирующие, можно выявить только, в эксперименте с нейтрализацией. Когда у вас есть вирус, то есть это научная работа в каждом отдельном случае и в массовом порядке, эти наборы не используются, Это не наборы, это научная работа. Поэтому, да, к сожалению, только корреляционно. И, к сожалению, да, будут такие случаи, когда вот как же антитела есть, вот посмотрите на мои антитела, а нейтрализации никакой нет. Поэтому вот эти все вакцинационные паспорта не только полезны, но и вредны. Это совершенно с точки зрения науки не обосновано. Просто потому, что иначе у нас будет огромное количество людей, у которых паспорт есть, а они там болеют, устраняют коронавирус. Зачем это паспорт вообще?
0: Согласен. Но, видимо, в какой-то форме они появятся, чтобы постепенно снимать коронавирусные ограничения, разрешать людям путешествовать. Думаю, на первых порах без этого не обойдется. Но посмотрим. Анча, спасибо вам огромное. Это была Анча Баранова из университета Джорджа Мейсона, Вирджиния, США. Спасибо. Здоровья нам всем. Не болейте, верьте в силу науки, не поддавайтесь фальшивым сенсациям. Это был Сергей Малоземов и мой подкаст «Малоземов проверит», который вы можете смотреть на YouTube и в Инстаграм ТВ или слушать на многочисленных подкаст-платформах. И, конечно, смотрите мои передачи «Живая еда» и «Чудо техники». Они выходят в 11 утра по субботам и воскресеньям на телеканале НТВ и тут же выкладываются в Ютюбе. Увидимся, услышимся. Счастливо, пока.